1: ¿Tú sabes Gracias. qué color se te ve mejor o no? A
0: esa de rojo me la, me la antojo. Ah. ¿Qué tal que esa les cambió siempre? el la lago super esa fresa, todo lo hago muy fresa. ¿Esa de verde que me la muerde? No. Ajá, es? sí. sí, eso sí, de verdad. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, ah. sí, muy bien. La atinaste, primer punto bien. Sí, Vamos al segundo. Yes. Oye, este. se te ve muy bien el rojo. ¿Sabes qué color se te ve mejor a ti o no? A mí. Ajá.
0: ¿Ah? Eh, no sé, creo que el azul. Uh, pero al parecer el rojo porque Por lo que me estás diciendo Si
1: sí, sabes que hay algo que se llama la psicología del color, ¿no? No, no sabía puf Es buenísimo, es interesantísimo Son estudios hechos reales bueno evidentemente reales pero son estudios ya muy muy avanzados
0: son estudios de... falsos Así no
1: no son exacto sí terrible no son son estudios los cuales porque cada color dice cosas distintas y reaccionan las otras personas de una manera diferente a cada color okay. este se llama la psicología del color de hecho yo en uno de mis libros escribí muchísimo de eso por ejemplo el rojo es un color que no puedes pasar desapercibido el rojo es un color que todo el mundo va a voltear a ver es un color que llama a la creatividad es un color que llama no. al sexo a la sensualidad a todo esto y no hay una mujer no importa si la mujer es guapísima no lo es altísima chaparrita no hay una mujer que no se viste rojo que no voltees a verla porque de hecho serio? los semáforos los semáforos el, el rojo es el color en todo el mundo de un semáforo No es una casualidad Pero Lo no es porque
0: significa peligro
1: No, el rojo ah. es porque Bueno, ¿Sangre? también puede ser que tenga ah, después sí. esa excepción Sangre, peligro, peligro. También, también puede ser por la excepción del peligro Pero Ajá. el rojo es porque tu cerebro Reacciona como dos No sé exactamente cuántas Pero unas milésimas antes tu cerebro que con cualquier otro color O sea, el rojo inmediatamente Tu cerebro eh, reacciona antes Entonces, por eso el semáforo es rojo para que, O sea, el alto del semáforo es rojo Qué Para que reacciones antes Y haya menos accidentes El azul, por ejemplo, el color azul marino Es un color que genera respeto Genera confianza genera eh, orden, genera disciplina y por eso la mayoría de los policías en todo el mundo sus uniformes son azul marino.
0: Wow. Por, porque o sea que si que yo por genera. ejemplo quiero tener voy a tener una junta muy importante y quiero generar respeto y quiero generar que me tomen muy en serio y todo azul marino.
1: Exacto, completamente. Wow. De hecho yo por ejemplo, yo cuando voy a una junta con papás, adolescentes, a una conferencia, siempre voy con un saco azul, siempre. O cuando quiero cerrar un contrato en el cual Todavía no me conocen y no saben que soy una persona de confiar, voy de azul marino.
0: Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si vas de rojo?
1: Eh, lo, les llamaría Pelic, mucho la es atención. Como a, a,
0: a, ¿Qué está pasando? Sí, aquí?
1: o sea, no significa que no lo vayas a cerrar, pero empiezas con un hándicap eh, mal. O sea, empiezas con algo que digan, ¡ay! No sé qué, esta persona no me llamó tanto la atención desde un principio. Quizá luego los convenciste y todo, pues si eres un fregón lo vas a hacer, pero claro. empiezas con puntos en contra. El color amarillo, por ejemplo. Bueno, hay que hacer un programa de esto, mejor, ¿no? Sí,
0: ¿no? Totalmente. ¿No? Sí. Hay que hacer decir. un programa de
1: esto, está buenísimo. Oye, sí, ¿arrancamos?
0: Buenísimo. Arrancamos.
1: Arrancamos, venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Bienvenidos a de todo un mucho. Gracias. Uh. Ha crecido muchísimo la familia Marta y Gareda. ¿Qué onda con esta estamos familia? Estamos
0: súper emocionados porque se ha generado una comunidad increíble. Este, estamos muy muy contentos, Jordi. Lo que empezó como una conversación este, pues así de sobremesa en Los Ángeles, ahora ya nos convertimos todos en un grupo muy padre que nos apoyamos y, 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 que, y que ustedes también nos ayudan muchísimo a enriquecer nuestro podcast. Entonces, ¡qué emoción, Jordi! ¿No manches? Los sueños se vuelven realidad.
1: Exactamente, que qué padre. Realidad, ¿eh? sí. Y estamos súper contentos. Oigan, el tema de hoy está buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar de los hábitos... Eh, qué hacen las personas exitosas los hábitos saludables los hábitos en general no solamente saludables yo sí. todos son saludables pero los hábitos que hacen las personas exitosas algunos este pues los hemos escuchado de gente hemos tenido la oportunidad yo creo que ambos de estar con gente muy exitosa a nivel internacional empresarios deportistas actores tú trabajas en Hollywood yo tengo la oportunidad de entrevistar pues literal a gente pues, más exitosa en su ámbito no en cualquier ámbito me ha tocado entrevistar y eso es padre. Y también, también podríamos decirles que Marta va a compartir sus cosas que hace para llegar a donde ha llegado. Y eso es algo también, Jordi. importante. Tú
0: también, Jordi. Porque, digo, los dos de diferente manera venimos este de diferentes, este, ¿cómo se dice? Inicios en nuestras carreras, habiendo tenido el sueño de, pues, llegar... A ser o estar donde estamos Entonces Exacto. viene de ciertos hábitos Que fuimos generando y que fuimos aplicando Y que nos ayudaron a, a llegar aquí
1: Les vamos a dar un chorro de tips Es que acuérdense que lo padre de todo mucho De este podcast es que cada programa Tiene un tema distinto Y hoy les vamos a dar un chorro De, de tips y de herramientas para que ustedes sepan cómo puedes mejorar en lo que estás haciendo, cómo, cómo puedes sacar tu verdadero potencial, cómo puedes enfrentar una cosa que en lugar de un problema lo utilices como un escalón, en lugar de un lastre. O sea, vamos ahorita a contarle lo que a nosotros nos ha funcionado y lo que a la gente que conocemos le ha funcionado, porque les puedo asegurar que lo que haces hoy, lo que están escuchando este podcast, lo puedes hacer mucho mejor. O sea, sí, lo puedes hacer sí. mucho mejor siempre. Así seas ya un super chingón, una super chingona, Puedes hacerlo mejor y si a ti algo no te ha funcionado y no te... Y dices, ¿por qué me siento atorada? ¿Por qué me siento atorado en esto? Hoy les vamos a decir algunas cosas que les puedo asegurar que les van a ayudar. ¿Estás de acuerdo, Marta?
0: De acuerdísimo. Este tema a mí me encanta, Jordi.
1: Mucho, está padrísimo, mucho, mucho, está, está padrísimo. padrísimo. Pues arráncate, Marta, porque tú Esté eres una bien. persona que... Ya, ya saben cómo... Bueno, un día les contaré completo cómo conocí a Marta. Pero Marta, un día acabando una conferencia mía, se acercó y me dijo yo quiero ser actriz de cine y me motivó a esta conferencia tal y... Cuatro años después o cinco años después no sé cuánto la sí. tenía yo sentada en mi programa de radio como protagonista.
0: Amarte duele.
1: Amarte sí. duele una mega película que todos ustedes, o que muchos de ustedes vieron. O sea, imagínense lo chingona que es Marta del, del dicho al hecho. Así es que arráncate corazón.
0: Pues este creo que todo se genera de diferentes hábitos pero uno de los que de los que siento yo que es muy importante es lo que sea que tú quieres hacer en tu vida. Eh, no sé, por ejemplo, si quieres ser empresario, ¿no? O si quieres este, entrar a tal universidad que te encantaría, o si quieres hacer tu maestría, o si quieres subir en tu posición en el, en el trabajo en el que estás. este Creo que lo primero que tienes que hacer es empezar desde donde estás. Eh, siendo... Si, si, ¿Cómo lo puedo decir de una manera que se sienta bien? Pero es que es la verdad haciendo el cambio desde tu comunidad desde, desde tu estado, desde tu escuela desde todo, o sea haciendo eso que quieres hacer desde ahí siendo eh, amable con la gente nadie en la vida te va a querer ayudar sí. o recomendarte para ese trabajo que tanto has buscado, si tú eres un este, malagradecido grosero o si siempre estás criticando creo no es que cierto. todos este nos acordamos de aquel amigo que de verdad o amiga, que nunca le para la boca de dejar de, de, de nunca deja de criticar a la gente no es que menganito me hace las cosas de, es que futanito hace las cosas, de, es que fulano me dijo y me contó y me era esas personas por lo general no llegan a ser los, los los gerentes de un restaurante o los, la verdad no, o sea es no. gente que pasa demasiado tiempo criticando y muy poco tiempo creando entonces, cuando uno este, gasta demasiado tiempo en la crítica y en juzgar a los demás, te dejas a ti mismo muy poquita energía para generar y para crear. Entonces, este, con tu decisión de lo que estás haciendo con tu día, estás decidiendo tu destino al hacer claro. ese tipo de cosas. Entonces, eso yo creo que es un tip súper importante. Si tienes ese hábito de criticar, cada vez para poderlo cambiar a un hábito bueno, es cada vez que critiques algo de alguien tienes que decir una o dos cosas positivas de ese alguien uh -huh. y, y, y ojalá y no salga de tu boca, pero si sale de tu boca trates de decir bueno, pero esta persona es muy padre en esto y es le puedo yo aprender esto otro, ¿sabes? o sea como que para que tú empieces a cambiar ese hábito porque nadie te va a dar el siguiente trabajo o la siguiente promoción si te la pasas criticando completamente es una... de acuerdo
1: uh -huh. oigan pues a ver ahí les va. Yo, yo me voy a ir de lo general a lo particular sí. o sea les voy a dar unos claros clarísimos así que ayudan mucho pero les voy a decir el primero que tiene que ser muy importante y es tienes que saber a dónde vas o sea qué meta quieres o sea es imposible conseguir algo que no sabes qué es es como es imposible curar una enfermedad que no sabes qué enfermedad es o sea o que estás enfermo o sea si tú no tienes una meta clara, es imposible conseguirla. Si tú quieres, y, y, y puede ser de, en todo tipo, ¿no? Igual como Marta, es yo quiero ser actriz en cine mexicano. Igual, este, bueno, y luego yo quiero llegar a Hollywood. Yo, Jordi, yo quiero escribir un libro. Yo quiero salir en el radio, quiero tener un programa de radio. O tú, yo quiero ser gerente de este restaurante. O yo quiero ser el director en esta oficina. O yo quiero encargarme de la parte internacional, o yo quiero ser el de ventas de esta delegación porque me gusta esa delegación porque tengo más dinero. O sea, tú tienes yo quiero ser la secretaria, ya no quiero ser la secretaria, yo quiero ser la nueva asistente. O okay. yo quiero ser la secretaria. O sea, pero el asunto es, tienes que tener claro algo. Y okay. todo el tiempo lo vas cambiando porque cuando lo vas logrando vas cambiando y vas subiendo otra meta. Pero si no te vas, si tú no tienes una meta, ¿saben qué, qué creo yo que pasa? que la vida es bien, bien bien canija, o sea todo el tiempo te va enganchando, este es como cuando te subes a una, a unas a unos rieles de tren, a unas, ¿cómo se llaman? Este, vías, perdón, unas vías, Las de vías tren. del tren. Sí. Nunca están subidos en un coche arriba de unas vías del tren tantito, te encarrilan, o sea, ¡trua! te encarrilan. Y así siento que es la vida. O sea, ¿qué sigue la escuela? ¿Qué sigue la prepa? ¿Qué sigue me casé? ¿Qué sigue eh, rentar un lugar? ¿Qué sigue ya tuvimos hijos? ¿Qué sigue pagar el embarazo? pero ¿Pagar el parto? ¿Qué sigue? Y la vida te va encarrilando sí. y, y no te das cuenta qué quieres. Entonces empiezas, en lugar de vivir, y de, o sea, a sobrevivir con lo que tengo, con lo que puedo Pues esto, tal, tal Entonces no tienes claro el objetivo que, Y es como, tengo objetivo, esta claro. chamba y, y mi objetivo ahorita es que no me corran No, no chingues, o sea, si tu objetivo es que no te corran Jamás en la vida vas a subir en ese nivel en esa oficina o sea, o sea, es como ¿Qué quiero? ¿Qué sí quiero? Entonces, claro. en el nivel en el que estés Es qué quiero para saber hacia dónde voy O sea, es, no tener un objetivo Es como vivir en Tabasco, en Estados Unidos En Phoenix, en Nueva York, en Europa En donde nos ven en cualquier lugar y de abrir la puerta y decir ah voy a
0: ya me voy pero voy a si sí, voy a
1: ay qué calor voy a ay qué sed voy a voy a meterme porque no hay uh -huh. manera de que llegues a un lugar que no sabes cuál es
0: sabes que cuando yo estaba chavita me acuerdo muy bien hay una película que se llama Alicia en el país de las maravillas y que hay un momento donde ella está perdida y el gato Rizón digo esto suena creo que todo el mundo hemos visto esa película el gato Rizón le pregunta a Alicia, este, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia dice, no sé, solo estoy perdida. Y entonces el gato Rizón le dice, entonces no importa el camino que escojas. Y sí. en realidad es eso, porque si no sabes a dónde vas, pues entonces no importa el camino que escoges, ¿no? ¡Claro! Que es muy fuerte, pero pues es una enseñanza que, que en la vida la tenemos que tener. Me acuerdo que una vez, este, fui a dar una conferencia de este tema... Uh -huh. eh, y entonces este alguien me dijo, bueno, es que es que a mí me gustaría, porque también eso pasa, que tienes el objetivo pero no sabes el camino. Entonces a, alguien me dijo, es que a mí me gustaría este, poner una taquería. ¿Pero cómo le hago? ¿No? Entonces dije, bueno, entonces ya tienes el objetivo, que eso es lo importante, ¿no? que ahorita estábamos diciendo. Tienes el objetivo, ok. Ahora te tienes que hacer una lista de pasos para llegar a ese objetivo. O sea, si yo digo, ahorita yo quiero caminar, al segundo piso, yo ya sé que tengo que caminar a las escaleras y subir el pie derecho y luego el pie izquierdo y ahí te vas subiendo un escalón eso, y llegas al segundo piso, ¿no? Porque tienes que seguir los pasos, pero si nada más te quedas aquí parado y dices, ¿cómo quisiera llegar al segundo piso? Y ya, y se queda en un quisiera o en un sueño y no das los pasos, nunca vas a llegar. Entonces, este, a esa persona le dije, ok, a ver, ¿quieres poner una taquería? Sí, quiero poner una taquería. Ok, perfecto. ¿Sabes hacer tacos? ¿no? ¿de qué te gustaría que fueran los tacos que vas a vender? ¿no? no pues entonces te vas a ser específico, no pues al pastor ok perfecto, tacos al pastor sí, ¿y qué se necesita para este, para una taquería? no pues es que una taquería va a ser grande, no sé qué, ok ¿Qué, ¿qué es el primer paso a lo mejor? no pues a lo mejor tengo un carrito o sea un stand pequeño, ah ok perfecto el stand pequeño, porque ¿cuánto tienes de presupuesto? ¿te alcanza para la taquería? no ¿Pero te alcanza a poner un stand pequeño? Sí, ok, entonces el stand pequeño. ¿Qué más necesitas? ¿Tú sabes hacer tacos? No. Entonces, ¿qué necesitas? Un taquero. Ok, necesitas un taquero. Y también necesito un poco más de dinero, porque entonces no sé. ¿Cuánto más de dinero? No sé. Ah, entonces necesitas investigar cuánto cuesta un taquero, cuánto cuesta la carne... ¿Quién va a hacer la receta? ¿Cómo la vas a acomodar en el trompo? ¿Dónde te vas a poner? O sea, hay todo un proceso de investigación, pero que una vez que tú vas avanzando en cada uno de esos pasos, ¿no? Incluso si no te alcanza el dinero, puedes decir, bueno, quizás a mí no me alcanza, pero si me junto con mi amigo Juan, mi amiga María y Pedro, que cada uno pone un dinerito, pues ya somos cuatro socios. Uh -huh. Y entonces ahora ya tienes el dinero. Y así vas cumpliendo cada uno de los pasos y abres tu primer stand con tu taquero y después le empieza a ir bien y pues ahí haces el siguiente paso para abrir la taquería no o sea así, eso es un creo que es un tema muy importante
1: claro y yo ya uh -huh. quiero contar un poquito más adelante lo que dijo Marta que me pareció perfecto cuando no te va bien o sea cuando no te va bien en la taquería porque ese también es otro punto también que algún día, es otro punto. un día platicando con, con el ingeniero Slim con Carlos Slim lo puse inclusive en mi libro más reciente el de sin pretextos cambia el pero por el puedo donde le preguntamos qué es cuál es la, cuál es la fórmula de su éxito y dice aguantar una cadena de errores saber que te vas a equivocar en muchas cosas pero que cada error te enseña algo nuevo claro. que eso me gustaría platicarlo ahorita pero me voy a ir después a lo que dijo marta me parece perfecto qué orden vas a hacer otra cosa que es muy interesante que el otro día lo platicamos este marta y yo es creer en ti. O sea, lo de la mente no tienen idea, lo impresión de que ya está completamente comprobado, o sea, este, la neurociencia ya ha avanzado fuertísimo y ya está comprobado y confirmadísimo que la persona que cree en ella, que cree que puede hacer algo, que entre más claro lo tenga y entre diga yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo ser director, yo sí puedo ser el dueño, yo sí puedo ir a hacer una compañía gigantesca, que, 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 se, que se friegue a todas las compañías de distribuidoras de, de películas y se llame Netflix y que tenga Oscar se, se va a llamar Netflix. O sea, toda la gente que ha hecho una cosa muy grande lo soñó y lo tenía claro, pero lo más importante es sé que lo puedo lograr porque ya está comprobado que cuando tú le dices al el cerebro, el inconsciente sí. no distingue la diferencia entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Sí. Entonces, si tú todo el día le dices es que soy bien mala, es que soy pésimo, es que siempre rompo las cosas, desde chiquito me decían que todo lo rompo, que soy güey, que no tal, tal, entonces tu cerebro cree eso y ya no busca... Soluciones, ya sabe que lo vas a romper Ya sabe que no lo logras Y él cree verdaderamente que no es así El cerebro, acuérdense O sea, tú tienes un libre albedrío Tú tienes una forma de pensar Tú tienes un criterio Pero el cerebro es un órgano Que solamente que es un órgano Que lanza impulsos cabroncísimos Súper, súper importantes Para que consigas o no consigas algo Pero si tú le dices al cerebro tú puedes conseguir esto, tú eres bueno en esto, aunque todavía no lo hagas, aunque nunca lo hayas hecho, tú puedes ser millonario o tú puedes ser super, este altruista o tú puedes ser la mejor actriz
0: sí.
1: o tú puedes tener esta cosa. Con las cosas materiales, la gente dice, ay, sí, ¿cómo? Yo voy a pensar, yo quiero una mansión en Hollywood. Yo quiero una mansión, yo quiero una mansión, yo quiero una mansión. Así que me va a aparecer la mansión. No, ya está explicado qué es lo que sucede. Lo que sucede es que como tu cerebro le empiezas a decir eso, tu cerebro cree que realmente lo puedes hacer. Entonces tu cerebro hace una cosa que se llama sinapsis, que es inmediatamente cuando se conectan todas las partes del cerebro con estos pequeños este, estímulos eléctricos y empieza a encontrar la manera de cómo sí lograr tener esa casa. Y entonces te dice, oye, te debe dinero a tal persona, oye, y si haces un negocio aquí, oye, y donde tú no habías visto una oportunidad de negocio, te dice, oye, esto, oye, y si haces un podcast con Marta Gareda que es tu amiga y que conoce y que le va increíble, ¿por qué no haces eso? Porque luego esto va a poder crecer. O sea, tu cerebro te empieza a acomodar para que llegues al objetivo que ya le estás diciendo que sí puedes lograr. Esto está sí, compro comprobadísimo, comprobadísimo, Marta.
0: Sí, comprobadísimos, o sea, es algo, somos realmente el producto de lo que creemos que somos, de uh -huh. todas nuestras creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Juan Gabriel, que es un cantante mexicano muy famoso, ¿no? O ¿qué hubiera pasado con un Will Smith, que es un actor americano muy famoso, si él no se la hubiera creído? que podía, ¿no? En algún momento estas personas se despertaron en el día y en la tarde y en la noche y dijeron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, dijo yo soy cantante, soy compositor y soy compositor y soy cantante y soy cantante y se lo decía y se lo decía y empezaba a hacer y además que lo empezaba a hacer.
1: ¿no? Y soy de Ciudad Juárez y Ciudad y Juárez soy... es número uno. <risa> ah, ¿sí? sí, sí,
0: sí. No, pero imagínate, o sea, él que tenía además un montón de este, obstáculos En su vida, porque tiene una historia muy fuerte uh -huh. Este Logró lo que quería y logró Lo que soñaba Y este y, y también tuvo otros obstáculos Porque también pues, era gay En un tiempo donde no se dejaba Tanta libertad para los gays ¿Sabes? este Entonces es como es Realmente tú creértela Es algo que es Súper importante, porque también de la misma manera Si tú te empiezas a decir Ay, es que quieres enflacar pero empiezas a decir, es que me veo me veo gorda, me, me veo mal, siempre tengo hambre, ¿no? O estoy triste, esa es otra, ¿no? No, es que estoy triste, no, es que la vida no está tan bonita, no, es que... Le estás dando una orden directa a tu cerebro para que se enfoque en razones por las que debes de estar triste, uh -huh. ¿no? O sea, tu cerebro es como una computadora virgen que está esperando a que tú le digas en qué se enfoque.
1: Aunque tú Eso ya no sí. lo seas, ¿eh? O sea,
0: <risa> pero mi cerebro sí.
1: No. No, este... no, 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 no decía de ti, Martita, decía de cualquier persona que ya no sea virgen, eh, tu cerebro sí lo es.
0: Sí, tu cerebro sí lo es, siempre está esperando a que, a, que, a, que, a que le digas en qué se enfoque. Entonces hay gente que se enfoca en unas vacaciones y en, y en irse a Acapulco y entonces todo el día y toda la tarde y cada vez que puede con sus familias, con, con sus hijos, están hablando de esa vacación. ...tu cerebro te va a ayudar... ...a que ahorres el dinero... A que, ...a que de repente ya vas a estar en la computadora... ...haciendo la reservación... ...o comprando el boleto... ...y te va a llevar a Acapulco... ...o sea, eso lo hace... ...tu cerebro... ...y tus creencias... ...no... ...este... ...bueno, eso es... ...complementando ¿Cómo? lo que estabas diciendo...
1: ...completamente... También. Yo te dijo Marta algo bien interesante... ...dijo si tienes problemas... ...si vienes de una situación complicada... ...fíjense que la gente más exitosa que yo conozco... ...es la gente que vivió con muchos problemas que tuvo muchos problemas en su vida en su infancia en su adultez que se divorció qué tal y saben por qué porque cuando tú tienes problemas te enfrentas a tener que resolverlos a tener que sacarlos adelante entonces aprendes cómo saltar esa situación la gente que normalmente no tuvo problemas que todo estaba todo se lo daban peladito y en la boca tal nunca aprendió a enfrentar una situación complicada a darle la vuelta y a sobreponerse entonces Toda la gente que dice es que yo no sabes, tuve un abuso sexual, por ejemplo, es que no sabes, yo tuve una situación muy complicada en mi casa, tuvimos una fuimos muy pobres o a nosotros, este a mí me golpeaban o a mí me bajaron la autoestima, tal. Toda esa gente lo que tiene son herramientas para salir adelante porque estuve pues, que saber cómo le hacía, porque mi mamá era alcohólica, porque mi papá era alcohólico, porque mi papá tenía problemas con esto, porque en fin, y es como cómo salí y la la vida y la gente exitosa Perdón por lo que voy a decir Pero no es la gente Que saca 10 en la escuela La gente exitosa Digo, puede ser también Que una persona Que saca 10 en la escuela Le vaya bien Pero es la gente Que aprende a resolver problemas La gente que empieza Que aprende a enfrentarse A salir A resolver una situación Si sacaste 10 en la escuela Pues qué chingón Ya es un extra Pero en realidad La gente más fregona No es, no, es como Ay, nada, nada te asegura Que porque te iba muy bien O porque estudiaste En la mejor escuela Yo conozco a gente Que estudió en Harvard Que son unos pendejos Y conozco a gente Que no terminó la primaria Que son unos chingones
0: Claro Claro, y eso que acabas de decir, el querer resolver, ¿no? El, el querer, el, el querer este, tener esta iniciativa. Creo que tener iniciativa este, y querer resolver son cosas que son muy, muy importantes en cualquier rubro, ¿eh? O sea, los mejores abogados, hasta los mejores, este meseros que hay o meseras que hay son esos que inmediatamente, miren, no tenemos esto en el menú, pero ahorita resuelvo cómo conseguimos tal cosa y entonces son los que reciben la mejor propina ¿sabes? o sea, es esa actitud creo que la actitud es otra, ¿no? tener esta actitud de, de resolver y de, y de ser positivo.
1: Oigan, ¿y saben qué también creo que este, las personas exitosas hacen una cosa que es bien importante. Y es, todo el mundo tenemos un punto A y queremos llegar a un punto B. Sí. Y, ay, qué ganas tengo de conseguir eso, lo que sea, bajar de peso, conseguir el trabajo, conseguir a la pareja, conseguir una buena pareja. Todo el mundo es como, ah, qué padre, qué emoción hacer un maratón. Sí. Pero las ganas no alcanzan. O sea, las ganas no sí. alcanzan. Tienes que aprender a hacerlo y tienes que practicarlo. O sea, tienes que aprender, claro. ok, cómo se corre un maratón, cómo tengo que practicarlo, cómo tienes que, o sea, una vez que ya sabes, tienes que practicarlo, practicarlo, practicarlo para ser bueno en algo, porque si no, definitivamente no, no funcionan las cosas, inclusive para las parejas. Las parejas claro. lo hemos platicado, es como todo mundo, pues bueno, no sé si todo mundo, pero mucha gente nos ha pasado el, ¿por qué siempre me tocan las chavas raras? ¿Por qué siempre me tocan los cuates locos o agresivos o, o este, infieles? Y en realidad todo el mundo sabemos que no es que te toquen, es que tú los escoges. Y cuando tú escoges siempre la misma persona, es porque no has trabajado en ver qué es lo que tienes que hacer mejor. Y decir, oye, no puedo escoger ese tipo de gente porque siempre me pasa lo mismo. Entonces, porque también se es exitoso en el amor o no, se es exitoso en, el en la familia o no. O sea, y tienes que ir aprendiendo cosas. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy súper de acuerdo. Hay otra cosa que quiero platicar que me ha funcionado a mí, pero que también... A lo largo de la vida, este, me tocó conocer y, y lo quiero muchísimo al canelo. Ajá. Y me sorprendió mucho porque el canelo tiene una técnica que a mí me enseñaron mis papás desde que yo tenía como 13 años, ¿no? Este, mi papá lo explica mucho y lo explica también un, un señor maravilloso que si la gente lo quiere buscar en internet, es un señor que se llama, eh, es un doctor de hecho, que se llama Dr. Joe Dispensa que él habla muchísimo de este tipo de cosas que voy a contar. El Canelo, cuando va a tener una pelea, y esto lo empezó a hacer desde que estaba chavillo y empezaba a boxear y apenas estaba practicando, su entrenador le dijo, tú te tienes que, durante varios días, antes de ir a dormir o en algún momento del día, te tienes que acostarte, pones una toalla en la cara, él lo hace de esa manera, yo no lo hago con la toalla, pero él lo hace así, me acuerdo que me lo contó, y con tu mente te vas a imaginar cómo ocurre la pelea y te vas a imaginar cómo es que lo noqueas y lo vas a sentir y lo tienes que sentir de una manera tal que cuando tú abras los ojos de esa visualización que se llama. Este, tú te sientas como si lo hubieras vivido entonces le vas a poner un sonido haz de cuenta de la gente aplaudiendo este del no de, Canalo Alvarez no en las bocinas él entrando este cómo lo ve cómo están sudando incluso el sabor no de, de que si alguien le pegó a él pues el sabor de la sangrecita que sienten los boxeadores cuando están ahí o sea, todo todo le vas a poner todo sentimiento sabor olor todo ...y lo vas a hacer... ...cada vez que tengas una pelea... ...y él me dijo... ...yo así lo hago... ...pero desde que estaba chavito... ...y a veces Marta... ...me pasa... ...momentos exactos... ...que yo Ay, visualicé... ¿cómo ...los crees? vivo... ...en la vida real... ...en la pelea... Wow. ...y yo le dije... ...sabes qué Canelo... ¿Qué, qué, ...qué fuerte... ...porque cuando yo estaba bien chavita... ...y dije yo quiero ser actriz... ...empecé a hacer este tipo de visualizaciones... ...porque... ...el doctor Joe Dispensa te explica... ...que todo inicia... Del pens los pensamientos hacen que se active una reacción química en tu cuerpo, inmediatamente ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, esto es como la ciencia del detrás de por qué funcionan las visualizaciones de esa manera. Si tú todos los días en la mañana te repites, este, quiero ser manager del restaurante donde trabajo, ¿no? Quiero ser gerente, quiero ser gerente, no necesariamente te va a ocurrir. Lo que tienes que hacer es sentir que eres el gerente, pero todo empieza primero, tu cerebro, Ajá. tienes el pensamiento, de ahí lo aterrizas aquí abajo como en el estómago, Ajá. en el pecho, ¿no? Y haces ese tipo de visualizaciones, cierras los ojos y te imaginas lo que vas a sentir el día que te ascienden, en el puesto que quieras, y te imaginas que levantas el teléfono y le marcas a tu mamá y le cuentas, mamá, ¿qué crees? me dieron el trabajo que quería y te imaginas que estás súper emocionado y te imaginas que esa noche te vas a celebrar y la chela que te vas a tomar o el guiso del restaurante donde dices, este es el restaurante al que siempre voy donde yo celebro y entonces te imaginas que estás ahí con tus amigos o con tus amigas, o con tus familiares y a qué te sabe la comida cuando les estás platicando que te dieron ese ascenso, ¿no? así entonces yo lo hice desde chavita y una de mis visualizaciones era, porque me encanta la película de Matrix, era estar trabajando en una película con Keanu Reeves. Yo tenía, te, de verdad te wow. lo digo, 13, 14 años y yo cerraba los ojos y antes de dormir me imaginaba que yo estaba en un set. De una película americana que no sabía cuál era Porque pues no sabía Pero yo lo veía tal cual como si lo estuviera viviendo Y yo caminaba por el set Y escuchaba al director que decía Action, ¿no? Y cuando yo volteaba El actor con el que yo estaba actuando Era Keanu Reeves wow. y Un día, muchos años después Cuando tenía yo como veintitantos No me acuerdo cuántos años tenía Me quedé en una película con Keanu Reeves Y estuve en el set de la película y me acuerdo que dije es que este momento yo ya lo viví porque lo viví en mi mente y lo viví con mis emociones y entonces atraje esas cosas que yo quería porque el cuerpo y el cerebro emiten unas ondas ¿no? que se multiplican y que pueden ser de atracción o pueden ser de repele ¿no? todo está en ti y en tu cabeza pero bueno visualizar es una de las cosas que muchísima gente que, que ha llegado donde quieren llegar en lo sentimental en lo personal o lo que sea este, funciona muchísimo
1: oye me encanta lo que dices está interesantísimo está súper padre y yo también les quiero platicar eso o sea, es, es impresionante cómo la emoción genera las cosas y ya lo han dicho eh, Joe dispensa y bueno muchísimos porque Joe dispensa además era un científico y luego okay. empezó a trabajar también con este esto que es eh, cómo se llama como física cuántica no es este
0: pues sí, es física cuántica, sí, pero ajá. también con neuro, este, neuroplastía.
1: Ajá, exacto. Empezó entonces, a hacer
0: mucho trabajo de eso.
1: Entonces, es, o sea, ya no es como nada más de que Ay, lo que tú pienses se va a cumplir como en el secreto, el libro, que sí, o sea, en realidad tiene muchas, muchas bases de eso. Sino que ya los científicos se metieron a ver también por qué funcionaba y ya sí. se dieron cuenta que funciona. Y fíjate que yo cuando leí el libro del secreto, que no sé si lo leíste alguna vez.
0: Sí, sí, lo leí, claro
1: yo me sorprendí porque decía ay muchas de esas cosas que está diciendo aquí yo ya las hago pero sin saber nunca las había leído yo por ejemplo de chiquito siempre me la pasaba diciendo así I want to y no sé por qué lo pensaba en inglés dice I want to make money I want to tal pero y me lo repetía y me lo repetía claro. y me emocionaba y algún día yo decía es que quiero escribir un libro es que quiero escribir un libro me encantaría escribir un libro me encantaría... pero yo ni, nunca había escrito un libro ni era bueno para escribir en la escuela este, bueno, después más o menos le echaba ganitas, este, <risa> pero a lo que voy es que nunca, o sea, no era que fuera buenísimo eso, pero yo quería, no sé por qué, yo decía, quiero y me emocionaba exactamente lo que dices, que es lo que dicen todos estos libros y todos estos nuevos estudios, que es, no solo lo pienses, emocionate, emocionate. siéntelo, porque la, la, la emoción de la que hace esa resonancia de la que decías, y hay un estudio impresionante de cómo una persona, y lo hace Joe Dispensa. Como una persona que no está emocionada está enfrente de estos eh, marcatiempos, creo que se llaman, de los que están enfrente de los, este, de los pianistas. Ya ves que. Sí, los TikTok, el, como
0: el pendulito como ese, que ese se mueve de un lado. Y al otro, los ponen ajá. todos
1: mal, o sea, todos track, 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 track. Y con una sí, persona. Sin estar
0: en sintonía. Ajá,
1: y ajá. con una persona que no está bien, este o sea, que está enojada, que está tal, siguen así en sintonía. Y la persona que empieza a emocionarse y que se empieza le hacen pensar cosas que se emocionan, inmediatamente al lado de los péndulos se empiezan todos a emparejar.
0: Es impresionante. ¿Ya viste ese ejercicio? Sí, ya vi ese ejercicio exactamente. Casi, con, o sea, con, me quedé así yo wow. dispensa una conferencia que hace con Greg Braden y Bruce Lipton y él trae ese material y es dices no, sí dices
1: wow entonces lo que les quiero decir es que yo pensaba quiero hacer un libro quiero hacer un libro quiero hacer, y me emocionaba y decía, ay, qué padre el libro luego lo solté luego se me olvidó para hacer el sincero del libro sí, y sí. mucha gente que me pregunta cómo fue el primer libro que escribí yo leí un libro de Gaby Vargas lo estaba leyendo ya qué bueno es este libro está padrísimo y entonces hubo muchas cosas que yo dije mira yo ya daba conferencias para jóvenes entonces, de repente dije ay mira estaría padre esto para esto es como para jóvenes pero ya, y luego me enteré que Gaby Vargas, la autora del libro, era la mamá de uno de mis mejores amigos, yo no sabía. Y dije, ay, mira, cuando vi la foto al final de la, del libro, dije, ay, mira, es Gaby, la mamá de Pablo. Ah, perfecto. Y entonces ya fui, y entonces me encuentro a Gaby como a la semana en el gimnasio, estaba haciendo caminadora, y digo yo, hola, Gaby, ¿qué onda, Jordi? ¿Cómo estás? Le digo, oye, leí tu libro de la imagen del éxito, está buenísimo, y le dije, oye, ¿por qué no...? Este, escribes uno para jóvenes. Le digo, mira, la cosa de. Mira, ahí, ahí con ella aprendí lo de la. Um, lo que te dije el otro día de la psicología del color. No sé si te lo dije hoy, ya no me acuerdo. Ah, sí,
0: sí, 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 hoy.
1: Ahí en el libro venía todo lo de la psicología del color. Fue la primera vez que yo leí de la psicología del color. Y le dije, oye, este, todo lo de la psicología del color le encantaría a las niñas adolescentes. Una mujer se vuelve loca con esto, y esto, y esto, y esto. Y le empecé a decir, oye, y esto de tu libro está padre, y esto, tal, tal. Le digo, deberías de escribir algo para adolescentes. Y agarra y ella voltea, ella tenía siete libros en ese momento, era super best-seller, bueno, sigue siendo, super best de las, le, las autoras más leídas de México. Y voltea y me dice, oye, este, me dice, qué padre está lo que me estás diciendo, pero ¿por qué no lo escribimos juntos? Y ahí, pum, 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 me acuerdo así como, <risas> mi cabeza se va así para atrás, detrás, atrás, atrás atrás de que me acordaba que yo antes siempre había pensado que quería a escribir un libro Pero ya se me había olvidado Los últimos cinco años No lo había pensado Pero creo que en ese momento Lo decía tanto Que mi cabeza Tal La energía Se fue uniendo Y cuando me dice este, Hagamos un libro Dije ¡Wow! le va! Y bueno Ahora este es mi séptimo libro Entonces yeah. este
0: Oye me encanta Y quiero, quiero Hay que recomendar tu libro Jordi Ah, sí! Se los voy a recomendar Por ahorita, favor
1: ahorita Se los voy a platicar Se llama Sin pretextos Cambia el pero por el puedo Y la verdad es que está muy padre Ahorita se los platico al final Pero okay. Este me encantó ese, ese asunto de que dije, claro, o sea, tú vas jalando las cosas con tu emoción. Y, y Es con
0: la emoción, es el mejor magneto que hay, de todos los que hay, creo que yo, es el más grande. Y también hay que tener mucho cuidado con la emoción porque también funciona igual al revés. O sea, si hay algo que te da mucho miedo, que no quieres, yo me acuerdo que de chiquita mi papá, que le encanta eso y él, él es terapeuta este, siempre me decía, haz experimentos con tu mente y te vas a dar cuenta, ¿no? Si tú sientes, por ejemplo, me acuerdo muy bien, ¿no? Que yo, mi mamá, vamos, acompáñame al centro comercial y yo en una facha, ¿no? Y en Villahermosa, que en ese entonces era más chiquito, te puedes encontrar a mucha gente, ¿no? Pero entonces yo así de, no me quiero encontrar al niño que me gusta, no me quiero encontrar al niño que me gusta, no me quiero encontrar al niño... Y justo me encontraba al niño que me gusta, ¿no? Porque la misma cuestión en negativo también funciona y lo vas a traer, o sea, por ejemplo lo que decías de las personas que, este, que dicen, híjole, es que yo no sé por qué, pero a mí los, este, los hombres violentos, pero haz de cuenta que como me tienen un imán, ¿no? o los hombres este, pintacuernos ¿no? y le tienen tanto miedo a eso, que tú en tu cabeza te visualizas con un hombre pintacuernos que te va a hacer sufrir, ¿no? o incluso con tu pareja con la que estás que a lo mejor en la vida ha puesto el cuerno pero tú tienes ese pavor y te lo empiezas a imaginar, y lo empiezas a traer, lo, lo logras atraer, o sea, funciona tanto positivo como para negativo.
1: Una vez una psicóloga que respeto muchísimo, que es buenísima, me dijo una frase que me quedé así, me dijo, lo que tienes miedo de perder es lo que vas a perder. Me dijo, deja de estar pensando y de tener ese miedo, porque lo que tienes miedo de perder es lo que pierdes. Y yo así, wow, oye, y déjame contarles una historia... Sí. De todo ese rollo que estamos diciendo mira Ya nos clavamos en el asunto de, de Lo que vas pensando, sí. lo, que, lo que tu mente va creando Pero es que es padrísimo sí. Digo, mucha gente, mi libro favorito Y tú lo conoces perfecto Marta, bueno me imagino Es el libro de Diablo Guardian sí, sí,
0: muy De bien.
1: Javier Velasco, sí. que es buenísimo sí. Que ahora se hizo la serie y en algún momento Se decía que tú ibas a hacer la de la uh, serie Tengo una
0: historia buenísima de eso, de hecho ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, ah, a ver si
1: quieres cuenta la tuya y yo cuento yo lo del libro
0: Ah, ok, bueno Ese libro yo lo leí y me súper enamoré del libro.
1: Sí, es buenísimo.
0: Y durante como dos años, de verdad, Jordi, durante dos años, yo, yo decía en mis objetivos, yo voy a ser este Violeta en el Diablo Guardián. Y lo decía, y lo decía, y lo decía, y estaba súper emocionada. Y un día iba volando de Los Ángeles a México, y en el avión abrí el periódico, y en el periódico decía que este Javier Velasco iba a dar una conferencia en una preparatoria que estaba en el Pedregal de la Ciudad de México. Y venía la hora y era el día que yo aterrizaba. Y dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero aterrizando tengo que agarrar el taxi e irme a esa universidad. Y eso hice, Jordi. agarré okay. El taxi, yo tenía el libro en mi mano, ¿ok? Agarré el taxi, me fui a la universidad, esperé a que él terminara su conferencia y cuando llegué al final, me le acerqué con el libro y le dije, ¿me lo puedes firmar, por favor? Me volteó a ver y me dijo, ¿tú eres mi Violeta?
1: ¡No! Y dije,
0: ¿Qué? Y así me lo firmó el libro No lo tengo aquí porque estoy en Nueva York ¿Cómo pero así crees? Me lo firmó. Y entonces intercambiamos Correos y me dijo yo quiero que tú seas Violeta cuando este libro Se haga película porque en ese entonces Iba a ser una película entonces por eso Durante mucho tiempo yo iba a ser Ese personaje y ya después Se me atoraron unas fechas Y me quedé en la serie de Alter Carbon Que fue la que hice en Estados Unidos Para Netflix y todo y ya No emparejaron las fechas para ser eh, Diablo Guardián porque también la serie de Estados Unidos con, no hacer una serie futurista era un sueño que yo tenía también muy grande no entonces a veces la vida pues, te pone wow en momentos en donde tienes que tomar decisiones pero lo bonito para mí fue que yo lo pensaba yo lo pensaba yo lo pensaba y lo más preciado que yo tengo es que él me escribió en el libro tú eres mi Violeta sabes wow, digo, ¡Wow! qué padre pero qué impresión porque otra vez el poder de la emoción y el poder de la mente
1: pues fíjate que Javier Velasco este, esto me lo contó él, ¿no? Porque yo, yo también es mi libro favorito. Bueno, es, es mi libro favorito Diablo Guardián y cuando yo lo conozco así digo, bueno, date te imaginas, ¿no? Lo conocí en una fil que nos fuimos, yo iba a presentar mi libro y él iba a presentar un, un libro suyo más adelante y un día comimos juntos y e hicimos muy bonita química y hasta la fecha somos muy amigos. Y entonces
0: y te dijo, "Tú eres mi violeta." No. <risa> y aquí se destruye <risa> <risa> toda la <risa> No, me dijo, sí, eso tú, lo dice a todo mundo. Me
1: dijo, tú, claro. eres, "Tú eres mi pig," porque es el otro
0: <risa> claro, claro. Es
1: el otro personaje. Oye, no, y entonces, bueno, quiero contarte cómo fue ese libro, para que vean cómo el rollo de la energía jala tan cañón. Javier Velasco trabajaba en un en una era director creativo de una de las agencias más importantes del mundo aquí en México creo que era Macaán erickson no no sé una de estas muy cañonas no ellos hicieron una campaña muy conocida que era la, la campaña de Bachoco se acuerdan cuando se pusieron de moda lo de los huevitos estos que era huevos rancheros huevos no sé qué pollo a la tal y, y bueno en ese momento él la inventó y entonces este pues le fue muy bien a la campaña y choco Vendió millones y millones y millones y millones de pollos. Entonces, un día lo llaman... y que vas a
0: hacer de huevos. De huevos. Bueno, sí, de huevos. ¿También? Bueno, de, de,
1: de huevos. Bueno, quizás en, en ese momento más que nada de, de huevos. Que posteriormente se convierten en pollos. Pero bueno, no nos no vamos a meter en eso. El asunto es que lo llaman a la a la oficina para felicitarlo con el director o en uno de los meros meros de, de Bachoco. No sé si el dueño. Le dicen, es que queremos que veas tu campaña Cómo logró subir las ventas... O sea, ...es una locura... o sea, ...estamos, no sé... ...así de 2000% arriba... ...así de esos números... Wow. ...y el otro wow. así... ...wow... ...todo el mundo... ...felicidades tal... ...bueno, el dueño de la agencia le dijo... ...o sea, es que eres mi... ...ahora sí que eres mi gallo... <risa> ...y este... ...y él se va <risa> a su... ...él se va a su... ...a su oficina... ...y agarra y... ...no sé si se puso a llorar... ...o se puso súper deprimió, ...porque dijo... ...no es posible... ...si yo toda mi vida toda mi vida he cuidado a los animales y me acabo de dar cuenta que por lo que hice wow. pues hay muchos más animales que ya pues no 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 van a ver la luz del nos día los cenamos, ¿eh? nos lo cenamos quise. entonces este y dijo no 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 yo lo que quiero es escribir mi libro y en ese momento él hace una lista de gastos tal, tal 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 tal, tal. agarra el teléfono y marca no sé si ustedes sepan, pero bueno, el premio Alfaguara, bueno, mucha gente lo, sa lo ah, sabe. Premio el premio Alfaguara es el premio más importante de letras en español. Es, uh -huh. es, 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 se hace en España y es el, pues digamos que es como pues sí, como el Nobel, pero solo en español. Ya el Nobel de literatura, pues es en todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, en todos los idiomas, en todo, todo. O entonces, sea, el de español es el premio Alfaguara. Y entonces, él agarra, hace cuentas y le marca a un tío. Le dice: Hola tío, ¿cómo estás? Oye, una un favor, ¿me puedes prestar así, ¿eh? ¿Me puedes prestar $2.327.656 mil 656 pesos? Y dice: ¿qué? ¿Me puedes prestar 2 millones ¿para qué? ¿Qué haces? Dice, no, es que sabes que quiero escribir una novela este, con la que voy a ganar el premio Alfaguara. Entonces necesito eso exactamente porque si renuncio ya hice cuentas y me tardó tres años y medio no sé, tres años, siete meses en hacer mi novela y necesito que me, que me esto es lo que necesito para vivir porque para poder wow. escribirla necesito necesito renunciar y le wow. pareció me dijo, pero no te preocupes, voy a ganar el premio El que es un premio muy importante y cuando me paguen todo lo del premio y todo te pago Imagínate, y el, el tío así Y sí pidió millones, wow. ¿eh? Si sí eran como dos o tres millones, no me acuerdo Pero creo que eran dos millones de pesos Y el tío así de ¡pum! Y el tío, pues yo creo que le iba muy bien Y el tío sí, le dijo ¿Quién tiene ese dinero? Y le dijo, va Me, me dijo, me, wow. estás muy chistoso Le dijo, te los presto Dice, wow. este, no, eh, Y ya luego me contó que el tío le dijo No sé si me iba a pagar con, con, con el libro o No, pero yo sabía que tarde o temprano Me iba a terminar pagando porque es un cuate muy trabajador él llegó, se paró, llegó con el director, el director dice, abrazo mi gente, no manches, la cuenta que tenemos. Y dijo, vengo a renunciar. ¿Cómo que? Vengo a renunciar, tal, tal, y renuncia. Wow. Y se pone a escribir. Pero ese mismo día que renuncia, o a los dos o tres días, le deposita el, el tío, y con el dinero lo primero que hace cuando deposita es ir a comprar una botella de champán. Y la guarda y dice, esta botella es súper importante porque es la botella con la que voy a festejar con no sé con quién, este eh, lo del premio Alfaguara. Ay,
0: qué impresionante. entonces historia. dicen, no, ok. La fiel
1: entonces dicen, no, ok. Se puso a escribir, digo, ya si quieres la versión larga, este se puso a escribir como cuatro meses y escribió una hoja y se la daba a un amigo y le decía, a ver, ¿quién escribió esto? Pues, tú. Ah, oh, no. Y así otra vez, ¿quién escribió esto? Tú. Tú hacía mucha gente durante tres meses hasta que de repente le dijo, a ver, ¿quién escribió esto? Una chava, no manches, ¿qué una con esta vieja? Ay, es una cabrona, no manches, ¿quién es esta vieja? Y ya cuando empezó a escribir, que logró escribir como mujer, empezó el libro. Y se tardó como cuatro o cinco meses, porque el libro pues lo va relatando Violeta, ¿no? Que eres claro. tú, que, que ahora sabemos que eres tú. Que, que, se ve, que él la veía como tú cuando la escribía. Wow, y entonces, total, que ya se siguió así escribiendo, tal, tal, acabó el libro... Esto me lo contaron los editores de Santillán aquí en México en esa misma comida. Sí. este O sea, bueno, la segunda parte, la que les voy a contar ahorita. Resulta que eh, un día, X, en Santillana aquí en México, llaman por teléfono y dicen a la secretaria, ¿no? De, no sé, de qué sé yo, me imagino que de Aguil... Ah, pues de Alfaguara, qué güey, de Alfaguara. Y entonces llaman a Alfaguara y entonces le dicen, este, oiga, señorita, disculpe, ¿hasta qué hora puedo entregar mi, mi obra, no mi, mi novela? y le dicen, cerramos a las seis y él dice, no, no puede ser sí, cerramos a las seis ¿Cómo? es que yo tengo que entregarles mi libro y y este y perdón, pero pues todavía no lo acabo, y a las seis es todavía muy temprano, no lo puedo entregar y entonces wow. le dice okay. y, y entonces, entonces le dice a la señora, pues sí señor pero pues aquí Santillana se cierra a las seis no, no, es que no no estoy de acuerdo, aquí dicen las este, la, ¿cómo dice? las cláusulas que se termina hasta el 21 de julio y el 21 de julio termina a las 12 de la noche se me no a las 6 de la tarde, a mí no me importa a qué hora cierran ustedes, se termina a las 12 de la noche y dijo, no, es que es muy importante que lo entregue porque voy a ganar el premio Alfaguara o sea, tengo que entregarlo, ¿cómo que no? ¿cómo que me dice que hasta wow. las 6? Wow. y entonces agarra y la recepcionista le da tanta risa que se lo pasa al editor y el editor me lo contó y el editor ya le habla y, y le dice el mismo texto y dice, no, es que no, lo tengo que entregar, tal, tal. Y le dice ¿Cuánto te falta? Y le dice, el último capítulo. Y le dice, no juegues. O sea, son las 11 de la mañana y le falta el último capítulo que todos sabemos que el final de una novela, película, pues es claro, el es más sí. importante, ¿no? Claro, entonces claro, es todo claro, el colofón. Y entonces se ríe y le dice, ¿el último capítulo? Pues sí. Y dice, ok, no te preocupes. Lo puedes entregar hasta las 12 de la noche en punto 11:59. Se lo dejas al al policía de aquí de Santillana... que estaba en la avenida Universidad. Ahí muy cerquita de la Plaza Universidad. Y dice, ok. Y dice, porque se rieron y dijeron, qué chistoso cuate, ¿no? Y entonces, este, ya, 11.59 de la noche, llega Javier, así no sé, por lo que me platicó así, bueno, así me lo recuerdo, ¿no? Así como en la loca tal.
0: Con los pelos, sí. me imagino. Entrega
1: un CD con el libro, mm -hmm. pero el último capítulo, ¿por qué no? ya no le dio tiempo de transcribirlo porque él escribe... No sé si todavía sigue así, pero él escribía a mano. Ok. Y entonces ah, entrega el último capítulo en sí. hojas separadas, así de con numeritos de la 1, la 3, la 5, con rayas, así ah. de para acá. O sea, todo escrito así en chinga, así tras, 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 sí, tras. Sí, sí, el sí. El último capítulo decía, ¿y esto qué es? No, pues aquí, con ya de esas maripositas del Office Depot, así, cras, cras, cras Sí, cras, sí, cras, sí, ¿no? sí. Y entonces este se queda así y ya lo recibe el... Policía, bueno, gracias, tal, tal, y ya, lo entregan al otro día, tal, tal, pues no pasa nada. Este, pues ya siguen. Me imagino que, ah, me cuenta el editor que al otro día, cuando lo vio con las hojas, digo, ¿qué es esto? O sea, eso es algo loquísimo, nunca en nuestra vida habíamos encontrado. Eh. Y ya, pues, organizan bien las hojas, tal, tal. No sé si lo transcribieron, si no, no tengo, pero yo creo que sí. Y ya. Pasan tres meses, está dormido Javier Velasco, y como a las tres de la mañana suena el teléfono. Era el director del de, de, de Premio Alfaguara Desde Madrid Para decirle a Javier Velasco sí, sí, ganaste el Premio Alfaguara
0: wow ¡Qué historia! Pero ve lo que acabas de contar Uf, se me puso la piel chinita Porque lo que contaste es una historia Que aplica a todas las cosas que hemos estado claro. diciendo ¿no? O sea, él tenía un objetivo claro, claro. Quiero ganar el Premio Alfaguara hizo los pasos a seguir, ¿cuánto me va a costar vivir de aquí a ese entonces? ¿Cómo voy a conseguir el dinero? Pues le hablo a un tío, ¿no? Tengo que renunciar a mi trabajo, y aplicó la parte de la visualización y la emoción, se compró la champaña, me imagino que se lo imaginó muchas veces, o sea, todo lo que estamos diciendo ahorita, y finalmente logró ¡Wow! ¡Qué historia tan padre!
1: Está padrísima, porque. Padrísima, padrísima O sea, porque padrísima, además, imagínese, o sea, es el mejor. Había libros de pues, o sea, muchísima gente, de muchísimos autores, pero él nunca dudó. O sea, él dice sí. que pidió el dinero dijo, porque me voy a ganar el premio. O sea, para él no había la duda. O sea, sí. compró la botella de champaña, no, no haciendo una cábala así de, ay, porque si tú piensas. No. O sea, realmente convencido. Este, y claro, y como decíamos, y trabajó y lo hizo y le chingó. O sea, no, no era nada más como que, ay, ahora va a pasar. O sea, es, tienes que trabajar por las cosas que quieres. Pero yo le digo a la gente que está escuchando el podcast, es que quieres, piénsalo, emocionate, búscalo, trabájalo, apréndelo. pero Y ponte un objetivo, porque porque si no te lo pones seguro, no llegas. La única forma de no llegar a algo es no tenerlo en la cabeza. O sea, eso sí, claro. seguro no llegas.
0: Claro, y, y otra cosa que también... Este, obviamente por ejemplo en el caso ahorita estábamos hablando de, de ganar el premio Alfaguara o en el caso de, del Canelo no este pelear con Pacquiao porque a mí hace años me dijo yo un día voy a voy a este, estar en una pelea con Pacquiao ¿no? o sea estamos hablando de cosas así enormes que, que la verdad es que todos somos capaces de conseguir lo que queramos porque ya lo hemos hecho antes claro. O sea, el coche que tú manejas ahorita este, en algún momento lo pensaste, uh -huh. en algún momento te imaginaste que lo ibas a tener, en algún momento te lo imaginaste muy vívido, en algún momento empezaste a hacer el plan de ahorros de cómo ibas a dar el enganche, en algún momento, o sea, lo hemos conseguido de muchas maneras, en muchas formas, es solamente multiplicar eso, es decir, aplicar esa misma técnica para otras cosas
1: claro para exacto.
0: todas las cosas que quieras
1: en realidad. exacto miren aquí tenemos una lista de hábitos de hábitos saludables que está bien padre y que funciona muy bien creo que todas de todas podemos hacer referencia el primero es fijar metas eso ya lo dijimos y ya platicamos de eso ya muy sí. claro el segundo es hacer ejercicio fíjense que parece algo como ¿cómo crees? claro, porque la, cuando haces ejercicio, generas endorfinas, cuando generas endorfinas te pones de buen humor, cuando generas endorfinas, se baja el nivel de oxitocina, el nivel de oxitocina es el que te hace estresarte, preocuparte y cuando estás de buenas y estás sin preocupaciones, haces las cosas mejor, te emocionas más que
0: te emociona, Exacto.
1: exacto hacer ejercicio es importantísimo para conseguir tus cosas, ¿no? ¿estás de acuerdo? sí, sí,
0: sí, totalmente este, relajarse y tomar descansos de vez en cuando también sí. es súper importante porque te mantiene sano, este, yo lo hago por ejemplo a través de a mí me gusta meditar, yo sé Jordi que a ti también, uh -huh. ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque lo que estábamos hablando ahorita de las emociones, ¿no? Si, si tienes muchísima tensión, en el trabajo, pues vas a estar de malas. Y si estás de malas, pues está difícil que tu jefe te, te promueva, ¿no? A una persona que todo el tiempo está tensa y que está de malas y que no sabe. Entonces, encuéntrate tus momentos para estar, para relajarte. este no sé Y si otra cosa que yo...
1: Ay, perdón ver, que te interrumpa, nada más para complementar eso. No sé si sí. te pasa a ti, pero yo las mejores ideas y los mejores proyectos que he hecho es cuando regreso de vacaciones. Cuando claro. mi cabeza descansa y cuando tengo tiempo de relajarme y de disfrutar un poco, llego con muchísimas pilas para hacer cosas buenas. Y yo, por ejemplo, en mi oficina que tengo a varias personas, siempre cuando me dicen, oye, ¿me puedo ir de vacaciones? Oye, ¿me puedo quedar más tiempo? Siempre les digo, sí. Sí, sí claro. Porque yo sé que pues todo eso me va a regresar pila. en trabajo y en ventas.
0: Este, ya no me acuerdo qué iba a decir yo Ay, no, perdón. No, pero vas, vas, tú vas
1: tú. Oigan, otra cosa, este, eso lo que decías un poco alimentar el alma, la mente y el cuerpo, la meditación, es impresionante cómo ayuda, cómo te tranquiliza, cómo te pone en sintonía, cómo estás con una energía más positiva. Eso ya lo hemos dicho varias veces, creo. Bueno, no sí. sé si lo dijimos o no. Pero acuérdense que hay unos estudios que cuando tú o sea, ¿por qué una persona siempre lo asaltan? ¿Por qué a otros siempre le roban el coche? ¿Por qué a otros siempre se le poncha la llanta? ¿Por qué a alguien siempre llega tarde? ¿Por qué a alguien siempre le pasa todo? Ya está súper explicado, o sea, tan explicado que ya hay hasta aplicaciones para hacer esto. Y es, tú vibras en una cierta energía. Eh, la energía, pues, es eso. O sea, es como tú no ves, este, tú en un celular, pues, no ves que está entrando la llamada, ¿verdad?, a tu celular. Pero, pues, ahí está. O sea, no porque no, no, no lo veas, no existe. O sea, la llamada está entrando ahí. Así es la energía. Si tú vibras bajo, tú jalas a la gente que vibra bajo. Entonces, sí. cuando una persona se sube a un camión, a un transporte público, y viene preocupado de: Ay, no mames, es que qué mal me va, es que puta, odio mi trabajo, odio a mi jefe, odio esto, odio tal, odio, odio, odio. Entonces estás vibrando bajo, bajo, bajo. Y se sube un asaltante al mismo camión. Hay 40 personas en el camión. Pero él viene, ay, maldita gente que tiene dinero, yo no tengo nada, los odio, puta, y si me hacen algo ahorita, ahorita me voy a chingar a todos estos, van a ver, entonces viene odio, odio, bajo, 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 entonces los dos vienen este, vibrando bajo Vibran y, a y escoja, escoge a esa persona. No es una casualidad, es como las vibras se acercan. La vibra es tan cañona que si tú te acabas de pelear con tu pareja y entra alguien más a ese cuarto, sienten la vibra, ¿no han dicho? Se siente. O sea, así es. Entonces, esa misma vibra jala a las dos personas que vibran negativo, pero también jala a la gente que vibra positivo. Y la forma de vibrar mejor es meditar. Y entonces, sí, sí. este, hay que hacer todo un programa de meditación, pero bueno, meditar es mucho más fácil de lo que creen. métanse a YouTube, métanse a hay podcast, hay muy buenos podcasts de meditación, sí, 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 y sí. este, y busquen un podcast que diga cómo meditar, cómo aprender a meditar. Y empiezas con cinco minutos y van a ver cómo su día es distinto cuando empiezas a meditar.
0: Tengo otra que es este, que creo que es importante, y que incluso después le podemos dedicar como más tiempo a esta, pero es que eh, nosotros en la vida tenemos ciertos, ciertos hábitos. Y ciertas adicciones a ciertas emociones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay gente que por lo general cuando algo les disturba, tienen la tendencia a enojarse, y entonces es gente que está enojada mucho, mucho, mucho tiempo del día, hay gente que cuando algo le disturba, tiene la, la, el sentimiento de sentirse triste o desilusionado, ¿no? Entonces, este se han hecho estudios científicos también, que en tu cuerpo se generan químicos, cuando estás enojado o cuando estás deprimido o cuando estás desilusionado. Hay mucha gente que tiene muchísimas este, ilusiones o expectativas de las otras personas y todos los días encuentran una manera, sin querer, porque esto es el ego lo que lo hace, de desilusionarse, ¿ok? Y entonces pasan los días y tú... Realmente lo que está sucediendo contigo es que dices, híjole, hoy estoy triste, ¿no? Hoy estoy decepcionada. Y al otro día, hoy también estoy decepcionada. Y al otro día, hoy también estoy desilusionada. O los enojones, encuentran una manera para que ese día no está completo si no se enojaron. ¿No? Lo que en realidad está ocurriendo es que se generan unos químicos dentro de tu cuerpo y tu cuerpo, que así como le gusta... Este, de pronto tomarse una cervecita y se siente una forma o tomarse un café y se siente otra también con tus químicos internos el cuerpo se, sien se siente más vivo y entonces este, tus emociones empiezan a dominar tu vida porque al siguiente día tu cuerpo está condicionado a que solamente se siente vivo si se generan esos químicos que se generan cuando te enojas y entonces, ¿qué pasa? Que tú solito te buscas maneras de enojarte para que esos químicos se generen. Y entonces tú te sientas, ah, este soy yo, ¿no? Esta soy la persona que soy yo. Porque ya caíste en que esa es tu personalidad según tú. Y entonces, si tú empiezas a tomarte un momento en tu vida y a decir, a ver, le voy a preguntar a mis familiares, le voy a preguntar a mis amigos, ¿cómo piensan ellos que soy yo? ¿Qué personalidad ellos me ven que tengo? y puede ser que te sorprendas de que sea bien diferente a la personalidad que tú crees que tienes dentro de ti pero pon mucha atención porque si te dicen que por lo general te enojas mucho o que por lo general siempre te pones de víctima o que por lo general eres este, resentido hay personas que no olvidan y no perdonan ¿no? Uh -huh. piensa a ti a ti mismo si a ti esos sentimientos y esos hábitos te convienen Parado. porque lo único que generan es hacerte infeliz al final de cuentas Y entonces empieza a pensar ¿Me conviene ser así? ¿Me genera felicidad o me genera más angustia? Y entonces uno puede tener el poder Sobre tus decisiones emocionales Que ese es otro tema súper padre Que podemos hablar en otro, en otro podcast Pero creo que valía la pena mencionar Aunque sea un poquito
1: Y está padrísimo Oye, y para terminar Digo, es que podemos hacer también de este más Porque sí. mmm, hay mucho, perdón <coughs> Ay, perdónme. hay mucho que decir pero por ejemplo una cosa que funciona mucho es planear o sea planear y priorizar o sea si tú no planeas lo que quieres cuesta mucho trabajo porque todo, todo tiene un horario, mañana es el bautizo no sé quién mañana no sé qué, mañana tal, ya me pidieron esto urgente entonces si tú no planeas no hay manera de que termines el objetivo al que vas Entonces ah. y, y también tengas eh, prioridades porque de repente te das, te das cuenta que estás haciendo vas a ir al maratón y le has, le has dedicado este un mes y medio a escoger los tenis. Dices, güey, primero ponte a correr, o sea, primero ponte a correr, primero mejora. <risas> claro. Y ya luego ves y estudias cuáles son los mejores tenis especiales para él eh, los 42 kilómetros. Pero ahorita los de 10 kilómetros te sirven porque vas a comprar, porque mañana vas a correr 5. Y, y luego cuando cambiamos las prioridades se complica. Por eso todos los libros como los de Franklin Covey, que son los siete hábitos, tal, todo lo que te dicen es, ok, ¿qué objetivo tienes este, este mes? ¿Cuál tienes esta semana? ¿Cuál tienes que cumplir hoy, el día de hoy, para que llegues al de la semana? Y para que okay. luego llegues al del mes. Cuando lo escribes y lo haces, en serio es mucho más fácil. Este, de hecho hay muchas aplicaciones que se dedican a eso a que vayas cumpliendo objetivos y te dicen, si no lo cumpliste hoy, te lo paso para la gente de la mañana, hasta que, lo, te cumplas, lo, pasa, ¿no?
0: sí. hasta que lo cumplas que lo cumpla ¿no? es una super buena,
1: un Su, super, super buena herramienta y les voy a dar un truco que yo hago mucho bien tanto, tanto Marta como yo bueno, Marta es productora de, de, de cine y también ahora de televisión yo soy productor de televisión y, y les voy a dar un, conse un consejo una herramienta que yo uso cuando yo quiero conseguir algo para un proyecto, lo primero que hago es meterme en una bronca de compromiso. O sea, si yo quiero presentar un programa de tele a un cierto ejecutivo de la empresa, yo agarro y digo, o sea, si lo, si lo hiciera normal sería como, ay, vamos a planear este programa. Ay, sí, ¿cuándo nos vemos para programarlo con mi gente? no? Ay, vamos a verlo. Y pues empieza a pasar tiempo. Ay, yo no puedo. el compromiso? Sí. Primero agarro y hablo con el <risas> ejecutivo y le digo, hola, ¿cómo estás? Sí. Oye, tengo un programa padrísimo. Este, digo, ya tengo medio la idea también, ¿no? Tengo un programa padrísimo, tal, tal. ¿Qué día me puedes dar cita? Ah, claro que sí. Chécalo con mi secretaria. La secretaria me dice, oye, ¿puede este, el próximo jueves? Y yo, no, no, una semana más. Entonces, ok, tal jueves. Y ahí sí cuelgo y le llamo a mi equipo. Le digo, tenemos 14 días para hacer un proyecto. Claro y, claro. y ahí ya no hay. Porque ya tengo un deadline, ya tengo una fecha límite que tengo sí. que entregar de algo que todavía no existe, pero que voy a hacer que exista. La, la razón por la que, por ejemplo, cuando escribí los libros, ¿saben en qué momento escribes un libro? Cuando firmas con una editorial o con alguien.
0: Que lo vas a publicar. Que lo
1: vas a publicar, si no te van a demandar. Ahí sí, te pones a chingarle y escribirle como loco porque sí o sí tiene que salir.
0: Claro. Porque ¿Sabes si... también lo mismo cuando en mi familia que, que hemos abierto restaurantes? ¿Cuándo sabes que vas a tener un restaurante? Cuando te pones una fecha de apertura Del restaurante uh -huh. y ahí dices Y este, este el último día Estás ya sabes este ¿Cómo se llama? Pegando la La, eh, ¿La marcasila
1: el ¿Eh? nombre, la marquesina, la...
0: Sí, exactamente. Estás así haciendo lo último, barriendo, quitando la telaraña del no sé qué, ¿sabes? Así. Y dices, pues es porque tengo que abrir. O sea, no hay manera de que no abra.
1: Y si no te sí. pones una fecha así, lo alargas y lo alargas y lo alargas y de repente Ay. lo pierdes. Sí. ¿No? Pues pones. Ay, Ay qué madre, Jordi. Sí, oye, los dos súper contentos con nuestro podcast. Estoy emocionadísimo con este ah. tema. Oigan, muchas qué gracias Dios. a todos. Síganos escribiendo, adoramos a la gente que en YouTube pone este comentarios, tanto Marta como sí, yo nos estamos metiendo todo gracias. el tiempo a YouTube, yo contesto, Marta está acabando su canal de YouTube para poder contestar, pero los lees todos, ¿no?
0: Sí, los leo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Nidia Castillejos, que en especial ella está súper al pendiente del podcast y además es este muy fan tuya, Jordi.
1: ¿Ah, sí? ¡Ay, qué buena onda! Sí,
0: muy, muy fan tuya. ¡Ay, Nidia, sí. te mando
1: muchos besos! ¡Qué linda eres! Gracias, gracias por estar pendiente.
0: Sí, este, saludos a María Parra, Manjari Pame, Pamela López, Daniel Ruiz, Jordana Pabé, Cintia Ordóñez, este, a toda la gente que nos escribe. También queremos que nos escriban a, su, a nuestro correo. Uh -huh. y también estaría este, muy importante para que nos digan de qué temas les gustaría que habláramos, este, porque siempre nos dan muchísimo material también lo que ellos nos cuentan. Sí,
1: escriban a contacto de todo un mucho gmail.com Cualquier cosa que quieran tener con nosotros o generar con nosotros o trabajar con nosotros, contacto de todo un mucho gmail.com Y saludos a Paula Nájera, Hortensia Cuevas, a Diana Cortés, a Gisela Rodríguez, Alexis Romero,
0: López, a todos a
1: Gracias, muchólogos eh, y muchólogas, gracias. los adoramos y cada vez somos más. Y gracias, gracias a ustedes. Gracias
0: por esta comunidad. Este, muchísimas gracias, Jordi. No, hombre, Muy al contrario.
1: Inversión. Igual gracias. Y de lo que me preguntaste del libro, el libro se llama Sin por Pretextos, favor. Cambia el Pero por el Puedo. Habla de autoestima, habla de conseguir las cosas, habla del miedo, habla de cómo eh, volverte tu, la mejor, la, la, más que la mejor versión, cómo sacar todo tu potencial, todo lo que tienes, todo lo que puedes conseguir. Hay muchas herramientas, historias de mucha gente muy interesante. Hay una historia de Arnold Schwarzenegger, que no sé si conozcan la historia de Arnold Schwarzenegger, pero la tienen que conocer. Hay una historia de Flor Amargo. Hay un capítulo mío que se llama La Sombra de Adal Ramones. ¡Wow! Muy cañón okay.
0: Wow Jordi, ya lo quiero leer
1: Y el principio está buenísimo, el principio está muy fuerte la o sea, mira, Imagínate, la primera frase de mi libro Empieza así Empieza Es una historia personal Y dice Tenemos que llevar a tu papá a un hospital psiquiátrico Fue una de las frases que más me han dolido en mi vida No lo entiendo, ¿por qué? Dice, aquí no se tratan las adicciones Les pregunté Sí Jordi, pero tu papá ya tiene un daño cerebral muy serio Y ya no lo podemos controlar aquí ha estado muy agresivo, y ahí empiezo está, la verdad muy muy padre el libro, lo pueden está en, en iba a decir en podcast, no no está en podcast, pero sí está en audiolibro, a la gente que le gusta escuchar a ustedes que escuchan podcast, seguramente muchos conocen audiolibro, búsquenlo hay una aplicación que se llama Audible Audible, Audible ah, para sí, que me entienda sí, buena, Marta aplicación,
0: yo la tengo.
1: y galeda, Audible Audible y este, y este, pero bueno, se escribe Audible y en iTunes por supuesto está y bueno pues y, y lo pueden pedir en Amazon A cualquier parte del mundo físicamente
0: te lo entregan rapidísimo sí entonces, exactamente así, qué padre Jordi ¿Eh? gracias Además, ahorita, qué buen tiempo para reinventarnos y toda la, toda la vida no
1: claro exacto toda la vida como decía Emanuel, no
0: toda la
1: vida oigan bueno los queremos nos vemos la siguiente semana nos escuchamos nos
0: vemos la siguiente semana Bye. bye